0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta quinta-feira. Imunidade duradoura. Pesquisa aponta que sistema de defesa do corpo humano é capaz de lembrar do coronavírus por um longo período de tempo. Esperança contra o vírus. uso de radiação nos pulmões de pacientes com Covid-19 pode acelerar a recuperação. Trabalho sob demanda. Projeto apresentado à Câmara pretende regular relação de trabalho entre aplicativos e entregadores. Invasão ao Twitter. Hackers embolsaram mais de 600 mil reais em criptomoedas ao atacarem contas de bilionários e famosos. Twitter afirma que invasão pode ter sido resultado de engenharia social. a Polícia Federal iniciou o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, por lavagem de dinheiro, caixa 2 e corrupção passiva. A investigação se baseia em delações premiadas de ex-executivos da Odebrecht. Segundo a Polícia Federal, as informações reveladas indicam a prática de cartel nas obras do metrô e do Rodoanel. Além do ex-governador, o ex-tesoureiro do PSDB, Marcos Monteiro, e o advogado Sebastião de Castro também foram indiciados. No Twitter, o PSDB afirmou que Alckmin é uma referência de correção e retidão na vida pública e tem toda a confiança do partido. A população do Brasil deve encolher em quase 50 milhões até o fim do século. A previsão foi feita por pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Washington. O Novo Mundo. Essa foi a descrição de um estudo realizado em Washington. De acordo com pesquisas, no fim do século as populações serão mais enxutas e idosas. Para os pesquisadores, depois de alcançar um pico com 9 bilhões e 700 milhões de pessoas, a população global vai começar a encolher. Isso deve acontecer a partir de 2064. Em 2100, deve chegar a 8 bilhões e 800 milhões. De acordo com o um estudo, isso acontece como resultado de um aumento no acesso à educação e no acesso a métodos contraceptivos em todo o mundo. E a tendência é que esses resultados se repitam em 183 dos 195 países e também afetaria o Brasil. Os pesquisadores dizem que a queda na quantidade de filhos por família aqui no Brasil deve se intensificar nas próximas décadas. E em 2100, a população brasileira chegaria a 164 milhões de brasileiros. Seriam 50 milhões de pessoas a menos, já que atualmente são quase 210 milhões de brasileiros. Ao mesmo tempo em que a taxa de natalidade vai diminuir, a estimativa de vida dos brasileiros pode saltar de 76 anos para uma média de 82 até o fim do século uma população mais velha, assim como no Japão. O estudo ainda revela que a fatia da população com mais de 65 anos vai ser bem maior do que a com menos de 20. As consequências disso serão sentidas principalmente na economia. A queda na proporção de jovens pode significar um declínio da força de trabalho e trazer desafios econômicos para o país. Estados Unidos, Reino Unido e Canadá Acusaram a Rússia de usar hackers para tentar roubar informações sobre vacinas contra o coronavírus que estão sendo desenvolvidas. Uma declaração conjunta dos três países atribuiu os ataques a um grupo de hackers chamado APT-29. Para os ingleses, eles estão agindo com o apoio do governo russo para conseguir dados de universidades e farmacêuticas estrangeiras. O Centro Britânico de Cibersegurança afirmou que os ataques são contínuos e com diferentes técnicas, que incluem o um envio de mensagens enganosas para que o usuário clique em um link e tenha o computador invadido. Voltando aqui ao é Brasil, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou um projeto de lei que acaba com o chamado salário esposa. É, isso existe. O benefício é pago a servidores homens que são casados ou vivem com mulheres que não trabalham. Previsto no Estatuto do Servidor Público Municipal desde 1979, o valor do benefício pode parecer pequeno. São R$ 3,39 por mês. Mas, quando calculado como gasto anual, são R$ 500 mil reais a menos nos cofres públicos. A proposta ainda precisa passar por uma segunda votação e ser sancionada pelo prefeito Bruno Covas. Olha, A votação da continuidade do Fundeb deve acontecer na Câmara dos Deputados já na próxima semana. Para entender o que é esse fundo, eu converso agora com o Heródoto Barbeiro, que já está aqui conosco. Olá, Heródoto.
1: Olá, Gustavo. Vamos falar um pouco de... A gente não vai falar bem de educação, não vamos falar de grana, de dinheiro, de economia. Estou ouvindo você falar agora aí da Câmara Municipal de São Paulo. Ela custa 600 milhões de reais por ano. 600 milhões de reais por ano que sai do nosso bolso Bom, esse Fundeb Está é, mais ligado à questão econômica Do que à questão pedagógica né? Ele está ligado ao que tem grana Para poder, uh, poder Bancar o salário dos professores E o gasto, então vamos lá Essa grana sai do nosso bolso Na verdade, Fundeb Eu devia ter escrito com M Que é o Fundo de Manutenção do Ensino Básico Ensino Básico, como todo mundo sabe Está relacionado à Prefeitura o ensino médio é o governo do estado e o ensino universitário é o governo federal. Quanto é que custa isso? O nosso bolso, por isso a tempo que está de olho na grana, 150 bilhões de reais por ano que são distribuídos aos municípios brasileiros de uma maneira geral. É uma grana preta. Né? Bom, ocorre o seguinte, dessa grana toda, da onde vem esse dinheiro? Vem da arrecadação do nosso imposto que a gente paga. Onde que a gente paga? O imposto federal, 10%. O imposto estadual e municipal, 90%. Então, 100% dessa grana vem dos impostos que nós, cidadãos, pagamos para poder manter um bom ensino, um ensino básico nos municípios. Isso é importante? Claro, bastante importante. Mas está sendo discutido na Câmara dos Deputados uma proposta para alterar isso ou seja, para que o governo federal coloque mais dinheiro. Só para ter uma ideia, vamos pegar um aluno, por exemplo, do um ensino básico de uma escola a qualquer municipal do país. A cada R$ 10,00 que é aplicado na escola municipal, no ensino básico, R$ 6,50 vem desse fundo. Então, só a diferença é que vem de outras arrecadações que nós também pagamos para que a escola possa se desenvolver. Agora, a questão é, se discute lá na Câmara dos Deputados e no Senado, mais grana? Da onde vai sair esse dinheiro? É uma questão também que a gente discute. Então, o debate é... Tem que pôr mais dinheiro ou tem que pôr mais gestão? Ou tem que pôr os dois simultaneamente? Ao mesmo tempo mais dinheiro e ao mesmo tempo mais gestão. É uma questão que está na mão dos nossos deputados federais, do nosso senador. Então nós temos que mandar um recadinho para eles, para que a gente possa ficar de olho, para que a nossa escola seja de melhor qualidade possível. Para que a gente possa, inclusive, Gustavo, melhorar a nossa participação nos rankings de escola do mundo inteiro, que infelizmente... Não é boa. Infelizmente, não é boa opção melhorar muito. É isso aí.
0: Valeu, Heróto. o Heroto tem propriedade para falar disso, é professor, então tem mais ainda propriedade para falar sobre esse assunto, sobre a preocupação nossa com a educação. Daqui a pouco, Heróto, volta. Óbvio que não dá para falar que a pandemia trouxe coisas positivas. Isso é fato. Só que olha que dado interessante. Um levantamento aponta que mais de um milhão de pessoas pararam de fumar no Reino Unido após o início da pandemia.
2: Parar de fumar durante uma pandemia não parece uma missão fácil. Insegurança econômica, medo de contrair a doença, isolamento social não formam um cenário favorável para essa tarefa, certo? Não para os britânicos. Uma pesquisa feita na University College London mostrou que o número de pessoas que pararam de fumar desde o começo de 2020 é o maior já registrado. A equipe da universidade ouve mil pessoas por mês sobre seus hábitos de fumo desde 2007. Em 2020, 7,6% dos entrevistados afirmaram que largaram o cigarro. Essa porcentagem é 30% maior que a média registrada até então. Outro estudo que reforça essa conclusão é um realizado a pedido da organização britânica Action on Smoking, Nele, 10 mil pessoas foram ouvidas de 15 de abril a 20 de junho. Entre os entrevistados que afirmaram terem desistido de fumar nos primeiros meses de 2020, 41% disseram que a decisão tinha ligação direta com a Covid-19. Especialistas acreditam que a decisão foi influenciada pelos alertas amplamente divulgados que relacionam o uso do cigarro a complicações em casos de Covid-19.
3: Se você já tem um pulmão lesado e com uma imunidade diminuída que o cigarro também provoca, esses pacientes vão ter muito mais risco de desenvolver uma doença grave. Tanto que estudos mostram que os pulmantes têm até duas vezes chance de desenvolver uma doença, um Covid-19 mais grave. E tem até três vezes chance de necessitar de UTI.
2: Outro aspecto que pode ter contribuído para essa queda no número de fumantes é o próprio isolamento social. Isso porque eventos sociais costumam servir como estímulo ao uso do cigarro. E na pandemia, festas, reuniões, idas a bares e baladas foram proibidas.
0: Espero que você que ainda fume, use essa reportagem para incentivar e quem sabe parar de fumar. Agora a gente vai falar dos assintomáticos. Pois é, é que estudos reforçam que a ausência de sintomas do coronavírus não significam que os infectados
4: estejam livres de danos. O maior perigo dos assintomáticos não é apenas transmitir o vírus sem saber, como muitos pensam, mas sim chegar tarde demais ao hospital. Os pesquisadores afirmaram que muitos pacientes com Covid-19, no estágio avançado, não tem nenhum traço da doença respiratória grave e não apresentam os sintomas típicos de pneumonia, como uma severa falta de ar ou então febre e até que eles entram num colapso. E acabam morrendo repentinamente. Estudos apontam que a falta de sintomas é comum em outras infecções virais. Mas a diferença para o coronavírus é que o quadro da doença ele pode ser acompanhado de danos em diversos órgãos do corpo. A Covid-19 ainda está cercada de mistérios. Duas pessoas com exatamente o mesmo perfil demográfico e de saúde podem expressar o vírus em intensidades completamente opostas. Por isso, uma das melhores formas de controlar o contágio é criar tratamentos e vacinas e saber como a carga viral afeta diferentes pacientes. A falta de sintomas pode acarretar riscos tanto para os indivíduos infectados quanto para o restante da população. As recomendações atuais incentivam os pacientes assintomáticos a ficarem em casa isso pode ampliar ainda mais o risco da chegada tardia ao hospital e também de uma morte súbita. Estima-se que cerca de 40 a 45% dos pacientes infectados com a Covid-19 são assintomáticos. Uma carga viral tão alta quanto aqueles que desenvolvem os sintomas da doença. Acrescentando a isso uma taxa de 20% de falsos negativos em exames de imagem, o problema se torna ainda mais grave.
0: Olha só, 100% da frota de ônibus daqui da cidade de São Paulo vai voltar a funcionar. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça. O desembargador Fernando Borba Franco atendeu a um pedido feito pelo Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte. Eles explicaram que a redução da frota provocou a aglomeração dentro dos veículos. Isso era óbvio, você que trabalhador já viu. Agora, a Secretaria Municipal de Transportes tem 48 horas para acatar a determinação. Em caso de descumprimento... A multa é de 50 mil reais por dia. E olha só o que essa outra prefeitura fez. prefeitura de São José do Rio Preto determinou o fechamento de supermercados durante os dois próximos fins de semana. A medida é uma tentativa de controlar a disseminação do coronavírus. E a gente joga para você. Na sua opinião, essa é uma... Boa estratégia, é a melhor estratégia para lidar. Mande para cá no telefone, 11942-128-782, já apareceu aí na tela. Você pode participar também no Facebook, nas nossas lives e também pelo Twitter, hashtag JRNews. Claro, fique à vontade também para falar sobre outros assuntos levantados aqui no Jornal da Record News. E a Federação Paulista de Futebol divulgou hoje as datas e os horários das últimas rodadas do Campeonato Paulista. Anote aí na agenda.
2: O paulistão já tem dia e horário para acabar. O anúncio da tabela final do estadual foi feito nesta quinta-feira pela Federação Paulista de Futebol. A volta oficial da competição acontecerá às quatro e meia da próxima quarta-feira, com o jogo entre Ituano e Ferroviária. No mesmo dia, o Santos recebe o Santo André e o Corinthians faz o derby contra o Palmeiras. O São Paulo joga na quinta-feira contra o Bragantino. A última rodada vai reunir todos os oito jogos às quatro da tarde do domingo, dia 26. Vários clubes devem jogar em outras cidades por conta das restrições dos órgãos de saúde. O Guarani vai receber o São Paulo na Vila Belmiro. E o Novo Horizontino vai ser o mandante contra o Santos na Arena Corinthians. As quartas de finais, que serão em jogo único, estão previstas para 29 de julho, enquanto as semifinais, também apenas em jogos de ida, foram marcadas para 2 de agosto. As duas partidas das finais serão dias 5 e 8 de agosto. O segundo confronto da decisão, aliás, pode coincidir com o início do Campeonato Brasileiro, previsto para começar entre 8 e 10 de agosto.
0: Vamos continuar falando de futebol porque teve campeão hoje, Real Madrid. É o grande campeão espanhol, o time Merengue venceu o Vídeo Real e garantiu o 34º título nacional de sua história.
4: Nessa quinta-feira, o Real Madrid venceu o Vila Real por 2x1 pela 37ª rodada do campeonato espanhol. E aí garantiu o 34º título nacional da história dele. O grande herói desse título só poderia ser ele, Karim Benzema. Aos 29 minutos do primeiro tempo, Casemiro roubou a bola no meio e entrou para Modric, que abriu o passe para o francês finalizar por baixo das pernas do Ascendio. No segundo tempo, Zizou mexeu no Real, trocando Rodrigo e Hazard por Ascendio e Vinícius Júnior, para tentar buscar o segundo gol e matar o jogo. E ele veio numa cena que se tornou típica nas últimas semanas da La Liga. Um pênalti polêmico marcado em cima de Sérgio Ramos. Na cobrança, o próprio Ramos pediu a bola e na hora de chutar, rolou para o lado e Benzema chegou marcando. No entanto, o árbitro anulou a invasão do francês. Na sequência, porém, o próprio Benzema assumiu a responsabilidade, cobrou forte, seco e no canto para ampliar essa conta. Nos minutos finais, Iborra fez o belo gol de cabeça para o Vila Real, colocando fogo no jogo. O Submarino Amarelo foi com tudo para cima e ainda criou boas chances de empatar. Mas a reação parou por aí. E após o apito final, o grito de campeones ecoou.
0: Pena que a festa teve que ser em estádio vazio. Mudando de assunto, o risco de infarto aumenta em 30% durante o inverno. O alerta é do Instituto Nacional de Cardiologia. Você vai ver algumas dicas na reportagem sobre como evitar o problema durante essa época do ano.
4: Além de gripes, alergias e a Covid-19, é preciso se preocupar com os riscos das doenças circulatórias. O aumento no número de infartos durante o inverno ele acontece porque as baixas temperaturas fazem com que os vasos sanguíneos fiquem contraídos. Em resposta ao frio, o organismo tenta manter a temperatura do corpo, liberando alguns hormônios. Eles são responsáveis pela diminuição desses vasos.
5: Os nossos pés, mãos, nariz, orelhas, ou seja, as nossas extremidades, elas acabam ficando mais frias devido a essa contração arterial. Essa contração, ela acaba gerando uh, uma resistência maior para o coração. Então, o coração, ele precisa fazer mais força para trabalhar. Isso também pode gerar um aumento da pressão arterial. E esses dois mecanismos associados podem fazer com que uma placa de gordura que exista no coração e que esteja estável, ela instabilize e forme um coágulo, e gerando assim um infarto.
4: Os idosos e pessoas com doenças na artéria coronária têm mais risco de sofrer um infarto. Essa artéria é responsável por levar o oxigênio e nutrientes para o coração.
5: Uma coisa que pouca gente sabe é que essa, o infarto também está muito associado com infecções virais. E a principal da, das infecções virais que nós conhecemos é a gripe. Então, sempre que possível, tomar a vacina da gripe.
4: As dicas para evitar os problemas são ter uma alimentação saudável, manter o controle do peso e, claro, como o frio já exige, ficar bem
5: agasalhado. Alguns cuidados são muito importantes nessa época do ano. O principal dele, deles é se manter bem hidratado, pois quanto mais desidratado nós estamos, mais grosso fica o sangue, mais viscoso. Isso propicia a formação de coágulo.
4: Ainda é muito importante deixar claro que os exercícios físicos precisam continuar a ser praticados durante o inverno. Nessa época, muitas pessoas os deixam de lado e passam a comer alimentos calóricos. As atividades físicas aquecem o corpo e ainda melhoram a disposição. E
0: olha, hoje foi o primeiro dia da proibição das queimadas em todo o território brasileiro. A gente vai entender o porquê e como isso funciona daqui a pouquinho no próximo bloco. Eu te espero nas nossas redes sociais. Estamos de volta para falar sobre uma decisão da Câmara dos Deputados que aprovou o auxílio emergencial de R$ 600. Reais a atletas e profissionais do esporte. O texto segue agora para aprovação do Senado. Esse projeto prevê o pagamento do benefício, esse que você já, a gente já falou bastante, aos profissionais do esporte, como professores de educação física e massagistas, por até cinco meses. O texto estabelece que o benefício vai ser prorrogado nas mesmas condições em que for estendida a ajuda aos trabalhadores autônomos e informais. O projeto traz ainda medidas para ajudar a aliviar o caixa de entidades esportivas com a renegociação de dívidas com a União. O governo federal editou um decreto que proíbe as queimadas em todo o país por 120 dias, contados a partir desta quinta-feira. O Heródoto Barbeiro vai explicar como isso vai funcionar. Heródoto, diga lá.
1: Olá, Gustavo, olha, e tem que funcionar realmente porque há uma pressão internacional muito grande sobre o Brasil. Olha, não só pressão internacional, eu acho que é uma pressão de toda a sociedade brasileira porque ninguém quer ver a Amazônia sendo destruída, nem fogo sendo colocado em qualquer lugar e por aí afora. Apesar de que, se você chegar nas regiões metropolitanas, inclusive aqui a nossa, aqui de São Paulo, você percebe um ou outro ponto de queimada da região metropolitana, que já quase não tem nada aqui da Mata Atlântica, mas ainda assim queimam. E essas queimadas não são naturais, elas são queimadas feitas pelo homem. Bom, como há uma pressão muito grande em cima do governo brasileiro, o governo então resolveu proibir queimadas lá. Por que razão? Dá uma olhadinha nesse número aí. Nesse ano, houve uma queimada no mês de junho que chegou a quase 20%. Ou seja, houve um recorde de 13 anos de queimadas em algumas regiões do Brasil. É verdade que algumas regiões são queimadas em cima de queimadas, porque às vezes, para a gente, parece que estão queimando coisa nova. Não, muitas vezes são queimadas em cima de queimadas, como é o caso, por exemplo, do estado do Pará, né? onde uma parte foi queimada e todo ano eles queimam novamente mas o governo, então, está dizendo que agora vai ser proibido. Meses sem chuva no nosso país, julho, agosto e setembro, são os piores meses, os meses da queimada, porque elas acontecem, então, por vários motivos, inclusive por motivos criminosos. Chove muito pouco, a mata fica muito seca e fica fácil tacar fogo na mata. Para isso, o governo, logicamente, vai ter que ficar de olho para que isso não aumente. Um outro dado importante, além desse, é o seguinte, é, além dos meses de chuva... Algumas queimadas vão ser permitidas. Por exemplo, uma queimada para prevenção de combate ao fogo. Espera pera um, um pouquinho. Como assim? Você pode for fogo para combater o fogo? Pode. O pessoal que entende disso sabe do seguinte, muitas vezes você tem que queimar um pedaço para impedir que um fogo maior passe para outro pedaço. Isso vai ser permitido. Outra questão é o seguinte, antes do Cabral chegar no Brasil... Os índios já praticavam a coivara, que eu escrevi aí, ó. O que é coivara? Coivara é quando os indígenas, os povos originais do Brasil, eles queimam, porque isso é uma tradição que vem lá do período colonial. Vai poder fazer isso? Vai. Logicamente que dentro de uma determinada situação. Mas os indígenas vão poder continuar queimando a terra, ou queimando a mata, porque isso vem, como eu digo, desde o período colonial brasileiro. Isso vai ser permitido. E assim também com queimadas para atividade de pesquisa científica. Então, nesses três casos, seus três principais, elas serão permitidas no nosso país. Bom, para isso, logicamente, não basta só, uh, só idealismo, tem que ter pressão. Pressão de quem? Agronegócio. Por quê? Porque tem muito país europeu dizendo o seguinte, não vou comprar mais soja de vocês não, vocês vão ter a Amazônia, não vou comprar mais... Mais carne dos frigoríficos brasileiros. Por quê? Porque vocês estão derrubando a floresta para fazer é, capim, ou para plantar capim. Esse é o primeiro ponto. Então, há uma pressão do agronegócio, há uma pressão dos compradores internacionais em cima do agronegócio, dizendo que se não for auditado, a gente não vai comprar. E, claro, também há uma pressão de ambientalistas, de uma maneira geral, que é um pessoal que luta pela manutenção do meio ambiente isso tudo já está acontecendo? Já está acontecendo. Mas precisa de grana para isso tudo. Quanto vai custar? o nosso bolso. Claro, somos nós que vamos bancar, como sempre. Nós vamos pagar, então, 60 milhões de reais. O governo já te assinou 60 milhões de reais. E, olha, Gustavo, vamos esperar, então, que a gente possa chegar esse ano com menos queimadas que nós tivemos no ano passado. Estamos falando só de queimada, hein? Não estamos falando de derrubada da mata, não. Derrubada é o um negócio mais complexo mais, muito maior, né, aonde certamente nós vamos precisar da participação das Forças Armadas. Sem o quê, vai ser muito difícil, haja vista que uma boa parte do nosso território está dentro daquilo que a gente chama de Amazônia Legal. E que eu acho que nós, por é, cidadania né, e por respeito ao meio ambiente, temos que lutar para que ela seja preservada. Esse aí é um passo importante. tá bom
0: Boa, Heróto. Obrigado pela participação. Daqui a pouco o Heróto volta aqui nessa edição do JR News com outros assuntos. A gente vai falar de um projeto de lei apresentado à Câmara dos Deputados que pretende regulamentar a relação de trabalho entre aplicativos e entregadores. A gente mostrou durante os últimos dias um protesto dos entregadores. E daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai conversar com a deputada autora desse projeto para entender o que é de fato esse projeto. Enquanto isso, eu te espero nas nossas lives. Olha só, um projeto pretende regular a relação entre trabalhadores de aplicativos, quem fazem a entrega, e as plataformas de serviço. Quem vai explicar para a gente é a própria autora do projeto, a deputada Tabata Tamaral, do PDT de São Paulo. Deputada, obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez. Deputada, eu queria que você explicasse o objetivo é, desse projeto e entender, porque, ao que parece, é um meio termo entre os profissionais CLTs e os profissionais autônomos, é meio nessa linha mesmo?
6: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos e todas que nos acompanham. Dando um passinho para trás e falando sobre a motivação do projeto, a gente está vivendo uma grande revolução tecnológica. Tem um estudo que eu sempre faço referência, que fala que daqui a 10 anos, que é logo mais, mais da metade das profissões que vão existir não existem ainda. Então, com a robotização da economia, com as transformações todas, a gente vai ter que rever a nossa legislação. E aí, falando especificamente sobre a sua pergunta, o que a gente viu agora, especialmente com a greve, do, com o um break dos apps, que foram as mobilizações, foi um pedido de mais visibilidade para um problema que já estava acontecendo. E aí, qual é a proposta que a gente traz? Entendendo que, por um lado, a justiça vem apontando que a CLT não dá conta de responder às demandas dos trabalhadores que, se, que estão nas plataformas, por exemplo, porque eles podem, como a gente sabe, escolher quando vão trabalhar. Mas, por outro lado, e esse é um ponto importante, não podemos dizer que são trabalhadores autônomos, porque eles não podem dizer seu preço, eles não podem dizer as condições de trabalho, eles são dependentes das companhias. Então o que a gente tentou fazer nesse projeto? Entendendo que é uma situação nova, mas que veio para ficar e que dificilmente vai se restringir a entregadores de alimentos, a motoristas de aplicativos, trazer uma solução nova que realmente a gente não encontra hoje na legislação, na legislação e é o primeiro projeto que faz isso e que fala, olha, temos um problema novo que veio para ficar, esse projeto não pode nascer velho e ele traz uma solução diferente, ou seja, ele mantém a flexibilidade que é tão importante para o funcionamento dessas empresas, desses empregos, mas ele traz direitos básicos que nós sabemos estão sendo negados. E aí, para te devolver a palavra, um exemplo que me marcou muito que veio à tona, especialmente com o break dos apps, foi de uma análise que mostrou que pessoas que estão trabalhando com suas bicicletas, por exemplo, têm que trabalhar 12 horas por dia, sem descanso, para receber menos de um salário mínimo. Então, a gente precisa fazer essa discussão.
0: Deputado, uma preocupação que muita gente levantou do projeto é o risco de ocorrer a migração, justamente, das pessoas que são CLTs hoje em dia caso esse projeto avance, migrar da CLT para justamente esse meio termo é, entre CLT e autônomo. Como você vê essa análise e o risco disso acontecer, de fato, pode ocorrer? Ou seja, quem é CLT, lá na frente, é, entrar nesse novo projeto, aí, acabar é, sendo enquadrado é, nesse tipo de profissão, de autônomo, de profissional, quer dizer?
6: Gustavo, essa foi uma preocupação que nos guiou ao escrever o projeto e é por isso que a gente criou... E é uma nova categoria. Então a gente coloca algumas coisas que delimitam de qual trabalho estamos falando. E a gente chama de trabalho sob demanda, ou seja, o trabalhador ele vai poder dizer diariamente se quer ou não trabalhar, como acontece hoje quando ele quer trabalhar, quantas horas ele quer trabalhar. Então, ao trazer limites para essa relação, ou seja, ele tem autonomia no momento que ele decide, vou fazer uma entrega. Mas a gente sabe que ele não tem autonomia para definir qual é o preço do seu serviço, o que a gente tenta criar é, de fato, um novo tipo de trabalho. Então, eu não vejo uma maneira como pessoas que se enquadram hoje na CLT poderiam se enquadrar nesse novo tipo. Agora, um ponto importante é que eu acho que esse novo tipo, ele veio para ficar. São hoje 4 milhões de trabalhadores, mas de novo, não é só um fenômeno da pandemia. É toda uma revolução que está acontecendo nas relações de trabalho, na nossa economia, que a gente tenta apresentar uma solução. E aí por isso que é tão importante deixar bem delimitado o que é esse trabalho sobre demanda que fica entre a CLT, que fica entre o trabalho autônomo E aí colocar quais são os direitos básicos desses trabalhadores, e inclusive trazer segurança jurídica para as empresas. E algumas delas vêm apontando que o projeto ele é muito equilibrado justamente por isso, porque ele entende que não é nenhuma coisa nem outra, a gente precisa de uma solução nova. E outras é quais são os direitos básicos, qual é a obrigação das empresas, a gente dá a elas uma segurança jurídica que hoje não existe. Então, aqueles trabalhadores que têm acesso à justiça, que nós sabemos que são poucos, estão de uma forma muito recorrente indo à justiça para perguntar, é CLT ou não é? Então, para as empresas também é importante que a gente delimite quais são as obrigações de cada lado.
0: Deputada, quero agradecer demais a sua participação explicando esse projeto. Mais uma vez, uma honra conversar com a deputada. Você que está em casa também, mande a sua opinião. O que você achou? O que você acha desse projeto? Eu aposto que você está usando muitos serviços de aplicativo, está acompanhando essa revolução que a deputada mencionou, também está acompanhando. O protesto dos entregadores, manda aqui para gente, a hashtag News e também lá no Facebook, o que você acha desse projeto, se é preciso mesmo é, trabalhar com isso. Agora a gente fala do Twitter, a gente falou mais cedo, né? O Twitter informou que os hackers que invadiram os perfis de famosos conseguiram faturar 650 mil reais com os ataques. A suspeita é que eles tenham conseguido acessos de funcionários do Twitter para aplicar o golpe.
2: As mensagens fraudulentas logo chegaram aos perfis de celebridades, como Kim Kardashian e Kanye West. Bilionários como Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates também tiveram o Twitter invadido. Os perfis atingidos foram os daquelas pessoas que tinham os maiores números de seguidores. E até empresas como a Uber e a Apple tiveram as contas hackeadas. Todos esses perfis populares sofreram um ataque simultâneo nesta quarta-feira. As mensagens postadas nas redes sociais dos famosos prometiam algo simples. Bastava enviar uma determinada quantia de bitcoins que o dinheiro seria retornado em dobro. É claro que tudo isso não passou de um golpe. Para cair na fraude, era preciso saber usar bitcoins. Foi por isso que muitos perfis associados a plataformas de compra e venda de criptomoedas perderam dinheiro. As transferências desse tipo de moeda não podem ser canceladas ou desfeitas. Ou seja, as vítimas simplesmente entregaram dinheiro na mão dos criminosos sem nenhuma garantia de devolução. Em aproximadamente três horas... Os hackers conseguiram receber pelo menos 650 mil reais. O Twitter informou que o ataque foi feito com engenharia social. São estratégias para explorar uma pessoa. E isso pode ter acontecido neste caso do Twitter de várias formas. Invasores podem ter enviado um e-mail falso para enganar os funcionários do Twitter e roubar a senha deles. Ou teriam coagido os colaboradores com a promessa de dividir os ganhos, ou até com uma tentativa de suborno. Todos esses cenários pertencem ao campo da engenharia social. A ação foi contra funcionários específicos, que tinham acesso, digamos assim, exclusivo. Eles podiam mexer no painel administrativo do Twitter, ou seja, tinham senhas capazes de controlar qualquer perfil na rede social A companhia não detalhou a técnica Ou isca usada pelos invasores Mas disse que a investigação Ainda está em andamento
0: Vou falar com o Heroto mais uma vez Agora do coronavírus Porque o coronavírus tem efeitos colaterais na natureza Afinal, para onde vão as máscaras Luvas e roupas de plástico Que estão, estão sendo usadas diariamente Conta pra gente, Heroto
1: Gustavo, algumas... Eu já encontrei aí jogadas pela rua. Você já viu ou não?
0: Já, já vi ali, lixão. Aqui em São Paulo tem vários é. pontos de descarte regular de lixo.
1: É, mas, mas às vezes, como falta cidadania para alguns de nós, nós jogamos na rua, jogamos na calçada, jogamos na lata de lixo. Aí teve uma, uma, uma avaliação que eu gostaria de mostrar aos números, porque eles são inacreditavelmente grandes. São de plástico, né? É o plástico, de novo, inimigo do meio ambiente. Olha só, são, são descartadas 129 bilhões de máscaras por mês. 129 bilhões de máscaras por mês. Eu, eu tentei fazer a conta por ano, mas ia ficar tão grande que eu ia acabar me perdendo. Então fico por aí. Outra coisa: são utilizados e descartados 65 bilhões de luvas por mês. Esses dois números que você está vendo aí são números extremamente importantes para a gente entender a natureza. Olha a quantidade. Da onde vem? A maior parte é de onde vem. Vem de hospitais, centro de saúde e o lixo urbano que a gente joga de qualquer forma aí na natureza. Agora, o que é pior é o seguinte, uma boa parte de tudo isso que eu acabei de mostrar aí, esses bilhões, eles vão parar no mar. Infelizmente, vão parar no mar. A gente tinha mostrado até agora um pouquinho aqui, umas imagens. Bom, quando chega no mar, qual é o estrago? Vamos mostrar então aí. Começa o seguinte, começa a morrer baleia porque engole plástico, tartaruga porque engole plástico, golfinhos que engolem plástico, e vai por aí afora. Tem uma quantidade na cadeia toda do mar completamente atacada pelo plástico. Por incrível, Até alga marinha era é, é, é associada ao plástico. Então essas são as vítimas. Agora vamos seguir. Bom, e aí? O que, que nós vamos fazer? Bom, a gente tem que fazer alguma coisa, enquanto cidadão, enquanto né? uma pessoa e tal, que usa, por exemplo, máscara. Vamos dar um exemplo, então, no próximo quadrinho da gente aí, para a gente ver o que, que a gente poderia fazer com isso. Ok não? Vamos lá. Primeiro, educação. Vou voltar um pouquinho para trás, só um pouquinho para trás. Vou voltar no anterior. Primeiro, educação, né, que é fundamental. Segundo, reciclagem. Terceiro, coleta seletiva. Aqui na região que eu moro, tem coleta seletiva. Mas é uma pequena fração de uma cidade que tem 12 milhões de habitantes. O resto junta tudo e joga no caminhão de lixo. Então, o que, que fazer? Por que, que a gente não troca, por exemplo, a máscara de plástico por essa outra aí, ó? Que é até mais bonitinha, fica mais bacaninha, etc. Máscara de pano. E ao invés de usar luvas de plástico, usar luvas de borracha. Você vê que uma coisa e outra vão ajudar e não vai pesar muito no bolso das pessoas, Tá? Né? Mas, tem um hospital aqui perto da minha casa e eu fico pensando lá, assim, só olhando quantas, né, quanto lixo plástico é colocado lá para fora. Vai para onde? Olha aí, ó. Vai para o oceano, infelizmente. Valeu! Vamos? Dá um toque sobre isso,
0: ok? É importante, Salve. né? A gente está na década do oceano, é bom lembrar, estipulada pela ONU. Heraldo, obrigado pela participação. A gente se encontra amanhã aqui no JR News. E ainda hoje a gente vai falar daquele programa emergencial para pequenas e médias empresas. Lembra dele? Pois é, ele ainda não foi votado no Senado. Enquanto isso não acontece, as dúvidas continuam e a gente conversa com um especialista já já no próximo bloco sobre esse assunto. Olha só, o programa emergencial de crédito para pequenas e médias empresas aguarda votação no Senado. A proposta tem gerado muitas dúvidas. O Sérgio Gabriel, advogado e professor de Direito Empresarial, vai explicar esse projeto aqui para a gente. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. Eu te agradeço. O que tem de empresário que já fechou porque não conseguiu crédito é uma fila enorme. Muita gente deve estar assistindo e passado por isso. Como que esse projeto pode ajudar? explique ele para a gente.
3: Olha, Gustavo, boa noite. Boa noite aos seus espectadores. É, na realidade, nós estamos diante
0: do... E a gente teve um problema do... justamente... Vamos ver se a gente retoma. A gente tá... ah, agora sim, professor. Tivemos um... Um, um uma conexão. Pode começar de novo o seu raciocínio, por favor.
3: Então, eu, eu disse que nós estamos diante do maior programa de crédito que nós já vimos na história. Na realidade, é, esse é o terceiro programa de crédito voltado às empresas e eu diria para você que é o mais completo e com maior volume de recursos que vai ser disponibilizado. E inicialmente, o projeto original do governo, ele previa apenas é, empréstimos para pequenas e médias empresas, mas com as modificações que foram feitas na Câmara dos Deputados, é, esse volume de o crédito vai se estender também às microempresas e os microempreendedores é de fato o maior programa de crédito da história.
0: Doutor, é, a grande preocupação é ele chegar até a ponta final. Você vê no projeto agilidade para isso?
3: Sim, Gustavo o grande problema dos programas anteriores foi justamente a questão burocrática a burocracia fazia com que o dinheiro não chegasse até os empresários a gente tem uma estimativa aí de que apenas 10% dos recursos destinados nos dois programas anteriores chegaram aos empresários o que é que a Câmara dos Deputados fez nesse projeto e que de certa forma pode garantir que o crédito chegue realmente às empresas primeiro Acabou-se a exigências de garantias, que talvez fosse o maior entrave do projeto. E dispensou-se também a exigência de qualquer tipo de certidões negativas, eh, documentos que, de certa forma, acabam burocratizando a concessão do crédito. E o último aspecto...
0: Infelizmente, acho que agora a gente perdeu. O contato com o professor, infelizmente nosso tempo também está acabando, a gente não vai conseguir retomar, mas esse é um assunto que a gente ainda vai falar, porque como a gente falou, ele ainda está no Congresso esse projeto e precisa ser acelerado o quanto antes para justamente mais empresas não abrirem falência, não fecharem, mais empregos irem ralo abaixo. O Jornal da Record News fica por aqui, quero agradecer a sua participação, a sua companhia. Acompanhe agora mais uma edição do Jornal da Record. Tenho uma boa noite. Tchau, tchau.